0: Takk for det du var med og ga. Vi skal be for, eh, vi skal be for gaven og be for det vi skal få lov til å i sammen. Takk her, Jesus, for eh, at vi får lov til å være sammen i, i fellesskapet her nå. Takk her for din gode helige ånd. Takk her for ditt ord. Og så takk jeg deg for at du er her. Med deg selv og med din helige ånd og med ditt nærvær, Herre. Og så ber jeg her om at du som er her, at du kan få lov til å tala inn i vår liv. Og så takker jeg deg en enhver som har vært med og bidratt med gaver til ditt til forsamlinger som arbeider her. Når du er det en enhver gladgiver. Og så ber jeg deg, Jesus, om at du må gi oss visdom til å forvalte dessa midtlandene på en, på en best mulig måte. Til Herre for ditt navn og til beste for ditt rike. Herre, det ber vi om i ditt navn. Amen. Jeg har sagt det før, og jeg kan, kan godt si det igen, at det er, et, det er et privilegium å få lov til å forberede seg til, til Då Jeg får faktisk betalt for å sitte og lese Guds ord og studere Guds ord. Og så håper jeg jo da at det er en... Det jeg får da, at jeg da også evner å og kunne formidle det til, til dere som skal sitte høyre på en sånn måte, at det kan ta deg imot inn i, i dere hjerter og inn i dere liv. Og det er for meg å være i bønn om. Vi er i, i møte her i dag. Vi skal ta for oss i en av lesetekstene for denne søndagen her. Men, men før vi gjør det, så er det et par ting som jeg har lyst til å, jeg si. vil kanskje stille deg noen spørsmål. Og det første spørsmålet jeg vil stille deg, det er jo Hva syn har du på deg selv som et Guds barn? Hva du har din identitet i? Jeg har hørt mange som, i hvert en del, som bekjenner på vittnemøte med meg at de er nå de er noe så store syndere. Og noen ganger har jeg hørt uh, kristne mennesker si at jeg, jeg er noe ingenting. Og jeg kan ingenting. Og hvis den skal legge godviljen til, så er det noe riktig i det. For ser jeg på min stilling som et menneske som ikke tror, så er jeg faktisk ingenting og kan heller ingenting når det gjelder min frelse. Øhm... Um, og det gamla människan alltså när när blir frälst och född på ny så får man ju det nya livet som blir plantat in i oss som har jo fremdeles det gamla människan i oss så det är ju något som er oförbättrlig alltså du kan aldrig du kan aldrig det gamla människan kristen men ser du ju nu att i Nya testamentet så är det skillnaden att troarna blir beskrevet som sundere, sånn sett utenifra. Og de blir aldrig beskrevet som at det ikke er noen ting. Det er faktisk ikke riktig. Heller at de ikke kan noen ting. Det er heller ikke riktig. Paulus han sier, riktig nok det, at han er den, og det er jo på en sånn bekjennelse av hva livet han kom ifra, at han er den største av alle syndere, den minste av alle de hellige. Han var ikke engang hver til kallast apostel. Og det sier også i 1. Johannes brev, at som vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Og det handler om å leve et liv i ærlighet og åpenhet med Gud. Men når det Nye Testamentet skal beskrive de truene, skal si hvem er det disse folk og jeg, så brukes det i langt større grad positive vendinger og ord når man skal beskrive de kristne. Og ett av dessa avsnittet skal man ta for oss i dag. I fra 1. Peters brev, kapittel 2, og i vers 4. Og vi skal lese til og med vers 10. «Kom til ham, den levende stein.» som ble vraket av mennesker, men er utvalt og dyrebær for Gud, og bli också selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, Se, jeg legger i siden en hjørnestein utvalgt og dyrebær. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører alle dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene bli blitt hjørnestein og snublestein og anstødsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot ordet. Til det er de också satt.» Men dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Jeg har lyst før vi gå inn på teksten og sier litt om hvem er det dette er skrevet til. Det kan jo av og til være litt interessant. Hvem er mottakeren av dette brevet som Peter her skriver? Og då kan vi lese i vers 1, i 1. Petersprøk Kapitel 1, så står det at det er Peter, Jesus Kristi Apostel, til de utvalgte, de som er utlendinger, og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Cappadokia, Asia og Bithynia. Og da kan man få opp et lite kart her på veggen. Først så ser man her, dette området ligger i det som vi nå kaller for Tyrkia. Hvis vi får et nytt bilde så ser vi hvordan det ser ut noen år tilbake i tid. Og de som fikk dette brevet her, de, de lå i det som står Bithynia, Pontus, Galatia, Asia og, skal være det mer, Pontus, og det er et ganske stort område av, av det vi da kaller Tyrkia som, som fikk dette brevet. Det var ganske mange menigheter som fikk dette brevet som de skulle lese opp i de, i de ulike menighetene. Og mest sannsynlig så er dette mennesket som er blitt kristne gjennom Paulus sin virksomheten men har jo for i tid tilbake hatt en del om menigheten i Ephesus, og der med leser om at Guds ord spredte sig rundt i hele Asia. Og han, Paulus hadde hun turet innom i dette området her, og mest sannsynlig da, så er det folk som da også har kommet og hørt det han har forkynt og formidlet, og så har de reist tilbake igjen til sine plasser og startet menigheter rundt i hele dette store område. Og de fleste av dessa eh, som fikk dette brevet, det var ikke jøder, men det var hedninge kristne. Og jeg har lyst til at du skal se for deg at de, de sitter rundt omkring i dessa ulike menighetene og får et brev ifra Peter. De har fått tatt imot Jesus som prelser og Herre i deres liv. De har fått tatt imot Guds rettferdighet. De er blitt renset ifra sitt tidligere liv. Og dette er noe som Peter også sier noe om i tidligere i brevet i ganske nøye ordlag. Hør bare her. Hør disse flotte ordene som blir sagt om disse hetningene kristne. Og jo, vi også er jo hetningene kristne. Vi med folk som er blitt innlemmet i, blant Guds folk. Vi har jo hva står her i kapitel 1, vers 3 och 4. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskun, har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uflekkert og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelen.» Tenk for en start Paul Peter bruker på dette brevet her, og beskrive for disse menneskene hva er det er Gud virkelig har gjort i til. Og vi er i Kapitel 1, vers 18 19. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med kristig dyrebare blod, som blodet av ett feilfritt og lyteløst land.» Det var disse folka her, som hadde et tidligere liv, der de, der de um, ikke levde i samme Gud, der de tebe andre av Guda, og der de uh, levde et liv som ikke akkurat ga avgang til, til himmelen. Men så fikk de møte Jesus. Så fikk de et nytt liv, og så fikk de ta imot det levende håp og ble renset med Jesu Kristi dyre barvlo. Um, vi skal nå gå inn i det som dette avsnittet med har lest i kapitel 2, men jeg har ikke tid til gå inn på alt. Det er ganske mange ting som står i i dette avsnittet her. Det jeg vil bruke mest tid på, det er å si noe om de beskrivelsene på hva det Gud har gjort oss med som tror på han. Hva det Gud har forvandret oss til når man faktisk får lov til på Jesus Kristus. Men først og fremst, hvem er det som tror? Det står jo i i vers 6 og 7 derene i Kapitel 2. «Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså deres, deres som tror.» Noen kan jo stille spørsmålet «trur jeg? Eh, har jeg en sterk tru? Trur jeg nok?» For noen er faktisk ordet «tru» et sånn sterkt ord å ta i munnen at de ikke våger å det i det hele tatt. Nå må jeg si det ganske enkelt at tru er ikke en Prestation. Tru er en gave ifra Gud. Det handler ikke om hvor sterkt med truer, men hvem er det med truer på? Det står i romerbrevet kapittel 10, vers 17, så kommer det troen av det budskap en hører, og budskap en hører kommer av kristi ord. Så er det sånn, tror jeg. Jeg tror det er noen som får lov til å være med og Guds levende ord inn i vår liv, for å få lov til å evangeliet, for å få lov til å Jesus inn i vår liv. Og når vi hører om Jesus, så skjer det noe. Da skapes det en, en tillit til at det Jesus gjorde for meg, det er faktiskt nok. Det er nok for dette livet, det er nok for det evige livet. Og det er faktisk det jeg trenger for å komme til Gud. Tro å komme av et budskap en høyere. En høyere budskap om Jesus. En høyere budskap om nåden. En høyere om tilgivelsen. Så skaper det tro inn i vår hjerte. Det vi får en tillit til at det Jesus gjorde, det er faktisk nok for mig. Og i Feserbrevet 2 så står det for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk. Altså, tro er ikke vårt eget verk. Tro er ikke en prestation. Det er en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av sig selv. Så hvis du kjenner på at ja, tror jeg tror nok, så er det en ting du må gjøre. Og det hører jeg masse om Jesus. Hører om det han har gjort for deg. Hører om hans død på korset. Hør om den, den, den død han døde på korset, der han tog bort alle verdens synd, der han åpnet veien til Gud for oss, der han ga oss det evige livet. Du må høre det så lenge at det skaper en tillit til at det faktisk Jesus gjorde, det er nok for meg. Det er det, tror jeg. Så er det disse da, disse som tror. Hva som har skjedd med dig. Hva er det som skjer når vi får lov til å Jesus som frelser og Herre i vår liv? Så sitter de altså her og leser dette i brev for Peter, og så kommer de til disse ordene her, Anna. Men jeg synes det så flotte ord. Eh, levende steiner. Hellig presteskap. Utvalgt ett. Kongelig presteskap. Et folk til egnom for å forkynne hans storhet. Dere som nå er Guds folk og som har fått miskunn. Så for deg, disse hedningekristne som hadde et liv bak seg, som ikke var et liv i samme Gud og i samme Jesus, de satt der, og så hørte de dessa ordene. Og tänkte tenkte de, er dette meg? Er dette meg? Jo, ja, det var faktisk dig. Peter snakket om her. Um, desse hedninge kristne hade blitt innlemmet i Guds familie, in i Guds ett, in i Guds folk. De fikk sin verdighet ifrån noe annet, enn det som var deres bakgrunn, det som var deres tidligere liv, det som var deres hedenske sikker, deres liv bort ifra Gud. De fikk heller ikke sin verdighet ifra hva yrke de hadde. De fikk sin verdighet ifra det Gud hadde gjort i til. Og de kunde faktisk gå med hovehøyt heve. Jeg er et jeg er en utvalgt død. Jeg er et kongelig presteskap. Jeg er et heldig presteskap. Jeg er Guds folk. Altså, hva gjør det med oss? Når vi får dette på innsiden av hjertene våre, og av livet våre, så kan vi heve hovedet høyt opp og tenke, dette, dette er meg. Eh, um. Og så har jeg lyst til å stille deg et spørsmål. Hvor er, det, hvor er det du henter din verdi ifra? Jeg tror det er så enormt viktig at vi ser på oss selv sånn som Gud ser på oss. Og da må, da må vi faktisk gå til Bibeln, for å se hvordan det Gud ser på oss og la deg få lov til å vi virkelig er. Så tror jeg faktisk at noen har det sånn. At går det bra i kristenlivet? Går det bra med min vittnetjeneste? Går det bra med mitt bønneliv? Går det bra med min bibelløsning? Så tenker de, ja, nå er jeg en virkelig god kristen. Og i motsatt fall, hvis det ikke går så bra, så tänker de som så ja, det er spørsmål, det er, det er heller dette livet mitt. Um, og så tänker jeg, hvis det er sånn i ditt liv, så er det det du bygger livet ditt på ganske så spinkelt. For livet, det skifter. Noen gånger så går det bra i vår liv, andre gånger så går det ikke så bra. Og hvis livet da går helt i grus, hvor er det da du har din trygghet? Er det på det du bygger selv? Eller er det faktisk på det Gud sier til deg om hvem du virkelig er? Gud ønsker ikke at kunnskapen om hvem han har gjort oss til, at den skal sitte i håret, Gud önskar att det är något som ska flytta ner i hjärta och bli en del av oss. han vill at vi med ska få dette verkligen in i vår vårt liv. Vad det loven säger för något? Vad det loven säger. Loven säger att jag gör dette. Du ska, du ska inte. Och du ska leva. Och sagt med andra ord hvis du gjør dette, så er du trygg. Og det er noe ganske spinkelt å bygge på det. For erfaringen vår er jo virkelig det at det er noe som vi ikke klarer. Det er noe som ikke heller mål. Eh, hvor er det du har din trygghet? Eh, lever du ditt liv der på, på, på Sina? Det var jo Gud ga loven da, ikke sant? Det var på Sina i Gud ga loven. Det han sa, du skal og du skal ikke. Og den som gjør dette, den skal leve. Og noen lever der at når jeg klarer å leve sånn noenlunde greit, så har jeg det bra. Og hvis jeg har klart å leve sånn noenlunde greit, så har jeg det ikke bra, så opplever jeg på en måte Guds frede i sitt eget liv. Du, du, da lever du på sinnei. Det er du, du, du faktiskt bygger livet ditt på din vällyckthet eller den mindre vällyckthet. Och det är det är en den fruktliga plats att bo, altså. bo der på också. Det är inte någon god plats att bo där på sinnej. Ehm um, vi tränger vi tränger faktiskt Vi tränger att flytta ifrån oss själ. Och vi tränger att flytta in i Guds ord. Där jag där som definierar mig, vem jag er Där faktiskt det Gud säger om mig. Det Gud säger om mig in i mitt eget liv. Um, den som har fått miskunn, den som er en utvalgt et, den som er et Guds folk, Då defineres det ikke av de yttre rammerne. Då defineres det ikke av om livet mitt eh, går bra eller ikke bra, men det defineres av hva Gud sier om meg, hva Gud har gjort for meg, hva det han har gjort meg til Um, og jeg synes det er mye lærere til å lese i, i Bibeln om disse tingene her, Anna, og som kan gi oss trøst inn i vår eget liv. I 1. Korinther, Kapitel 1, så står det, og da begynner, begynner Paulus, og så skriver det denne menigheten i Korinth, og så sier han, «Jeg takker alltid min Gud for dere, for det er han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham er dere blitt rike på alt, på all ære og all kunskap. Og så tänker jeg, ja, men hvem var denne menigheten her? Hvem var denne menigheten som Paulus skrev til Korint? Og hvis du læser videre i her, i dette brevet her, så ser man at det var mye spetakel i denne menigheten her. Og da står til meg at det var en som lå med, sin, sin, altså lå med en annen manns i hustru, og det var noe som var akseptabelt inn i menigheten. Men allikevel så begynner Paulus, og så skriver han til dem, «Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus.» Nå må det også si som Paulus påpeker i denne menigheten her, det er noe som han ber dem om å sig seg ifrå. Men likevel selv om det var en situation som ikke var ønskelig i denne menigheten her, så tiltaler han dem altså. Det han takket Gud for dem, for «Den nåde han har gitt dig i Kristus Jesus.» Det var det som var deres, deres identitet. Og på det grunnlaget der, så kunne han faktiskt formane de, så kunne han veilede de, og ge de noe som kunde få en annen retning for de i deres liv. Og i, i Kapitel 1 i Efesbrevet, vers 3, så står det, «Og lovet være Gud, for Herre Jesus Kristi far.» Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Då står ingenting om den her nede på jorda. Legger du merke med Då det? det står ingenting om at det går bra, det går dårlig, men jeg har faktisk velsignet meg all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. La det som Gud ser få lov til ikke for det som du ser og det som er omgivelsene våre, men la det som Gud ser få lov til å definere hvem du virkelig er. Kolosserbrevet 3-12. Dere er Guds utvalgte. Hvem er det? Hellige og elskede. Jeg har bare lyst til å si det, er. det er deilig å få lov å bo i Guds ord. Det er deilig å få lov til å i i det som Gud har sagt om meg, hva er det han har gjort mig til? Og så ønsker jo, og det tror jeg vi alle ønsker, vi ønsker virkelig å leve til Guds ære med vår liv. Men om det går bra, eller om det går dårlig, så skal ikke dere få lov til å definere hvem Gud har gjort oss til. Dere er Guds utvalgte, heldige og elskede. Men la oss ta dette enda for sånn som jeg forstår disse versene her, så handlar dette en del også om vårt liv her nede på jorda. Før vi kommer hjem til Gud. Altså, det er å være et hellig folk, et kongelig presteskap, et, et folk som Gud har valgt seg ut til å hans storverk. Det er jo noe som handler om livet her nede på jorda. Men hvis jeg da spurte deg, da, hva for en rolle tenker du at du har i din kristne forsamling? Hva vil du svarte? Jo, nå har jo Andreas sannsynlig med den som tekniker. Ja, jeg er tekniker. Margen, hun er møteleder, og Rune, han er både styreleder og med i team her nå, preiker. Og, og, og så har vi ulike tjenester i den kristne forsamlingen. Nå er han kaféansvarlig, eller gateevangelist, søndagsskolelærer. Noen kaller seg selv for pensjonert, frivillig leder. Eh, hvis vi tar det litt ut i det vanlige livet, hvilke, hvilken rolle tenker du at du har utenfor den kristne forsamlingen? Så sier noen at ja, jeg, jeg er advokat, jeg er vaktmester, jeg er lærer, politi, pensionist pensjonist, jeg mor, jeg er far. Det er disse ordene som vi bruker om oss selv, når vi skal beskrive hvem er både inn i den kristne forsamlingen og Kanskje da utenfor den kristne forsamlingen. Og alt dette er jo for så vidt rektig. Men disse ordene som jeg har lest i sammen nå, de, de sprenger rammen for hva vi i ugangspunktet tenker og plasserer oss in i. Høyr bare enda en gang til. I vers 5. «Og bli också selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus.» til et heldig presteskap. Heldig presteskap. Til å bære fram åndelige offer, slik som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Men det er en utvalgthet. Et kongelig presteskap. Et heldig folk. Et folk til eiendom for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Så neste gang noen spør deg, hvem er du? Hva rolle er det du har? Så kan du si at jeg, jeg er en utvalgt dætt. Jeg, jeg er en av det hellige folket. Jeg er, faktisk, jeg, er et hellig, jeg er faktisk et hellig, kongelig prest. Hæ? Er ikke det flotte ord? Men det er det Gud sier om deg. Det er det Gud sier om oss. Om du er en vaktmester, eller du er en forsamlingsleder, eller du er en pave. Altså, hva er det Gud sier om oss? Det er det som betyr noe. Du er et heldig, kongelig, en heldig, kongelig prest. Jeg spørste ikke etter hva for en tjeneste du har i en kristne forsamling, eller hva som er ditt yrke, eller hva andre tenker om hvem du er. For det også kan også være et element inni kosmessier inn i på oss selv. Hva andre tenker om oss. Hva andre tenker om hvem jeg er. Og så lar vi det også få lov til å prege oss og vår egen liv og våre følelser. Men du må, må åpne dine øyne for det som Gud sier. Det, det, altså, vi tror jo virkelig det, at det Gud sier er sant. Ikke sant? Vi tror det. Vi tror at det Gud sier er sant, men av og til kan det være vanskelig å lukke det Gud sier som også er sant inn i vårt liv. Men hør denne gang. Du er en hellig, kongelig prest. Du er en utvalgt et. Du er fått et folk til eiendom. Du er et Guds folk. Du er et folk som skal få lov til å være med og forkunne hans storhet, han som kalte oss ifra, sitt, uh, ifra mørket til sitt underfulle lys. Som jeg da står, og det er jo noe å tenke for, for, for oss, når jeg da står her på podiet så ser utover her, så tror jeg at uh, de aller fleste av dere tror, tror på Jesus som frelser her. Jeg kan ikke se hjerne på dere å vede hvordan situasjonen er, men det er jo det jeg tror er virkeligheten da så skal jeg få lov til å tenke, kan man er stå jeg står og snakker til dette Jo, jeg står og snakker til noen som er et hellig folk, et hellig presteskap, et hellig, hellig kongelig presteskap, et folk til eiendom, Guds folk. Det er det jeg står og prater til i dag. Eller, la oss tenke litt, når vi snakker til hverandre, når vi snakker til hverandre, så Lars har ha det inn i ryggmargen vår. Nå må vi snakke til hverandre at her er noen som er et hellig folk. Her er som er en utvalt, hellig, kongelig presteskap. Nå må vi folk som ikke går i Betlehem, men som kanskje går i andre kristne forsamlinger her i Bergen. La oss ha dette med i tankene våre, og la det få lov til å prege holdningen vår overfor andre kristne fellesskaper her i Bergen. Her er det som er et hellig, kongelig presteskap. De er en del av det hellige, kongelige presteskap. Og da fortjener de faktisk å bli behandlet som det. Det betyr jo ikke at vi ikke skal få lov til å uttrykke uenighet. Men jeg tror det går an å uttrykke uenighet, og i forhold til andre kristne forsamlinger som ser ting annerledes enn dem selv gjør det, så tror jeg det går an å uttrykke det på en respektfull, på en åpen måte, som gjør at det en, en oppleve og broderfellesskapet. Det var her nå i Dekko. Det var en, 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 en utrolig flott opplevelse. Nå traff jeg en av de andre pastorene her i, i Bergen, som uh, ser ting helt, uh, ikke helt om, men ser noen ting litt annerledes enn det er med sjølgjæret. Og så har vi prat på en time, halvandet. Og så går med ut herrene på, på torgallmenningen. Og så sier man, kan ikke bare... Be folk hverandre her og nå. Så står vi der jo på torgalmenningen. Så får vi lov til be folk hverandre, og få lov til å velsigne hverandre. Så er vi fullt uklare over at det er ting vi ser forskjellige på. Men så står jeg her og snakker alle som er en, som er en del av det hellige, kongelige presteskapet. Dette folket, om jeg snart slutter av her, dette folket her, det har et hovedoppdraget i denne verden, og det er å forkynne hans storhet. Og dette er ikke noe som bare gjelder noen få av disse som er av dette kongelige, heldige presteskapet, men dette er noe som gjelder faktisk alle. Dette som er en utvalgt dette, disse som er en Guds eiendom, disse som er Guds folk, de har fått et, et oppdrag i denne verden, og det er å, å forkynne hans Storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Og her trenger vi mye råd i for Gud til å være sånne formidlere av Guds storhet inn i andre menneskets liv, så at andre mennesker virkelig kan få lov til å oppdage Jesus er og hva han ønsker å være for deg inn i deres eget liv. Um, og jeg tror det er noe som, her er det en stor for når vi tenker at vi skal forkynne hans storhet, så tenker vi mange ganger at vi skal ut på Gator og evangelisere. Men jeg tror det å forkynne Guds storhet handler om noe som er langt bredere enn å bare gå rundt på gata og fortelle om hvem Gud er. Det handler om at vi er i møte med de mennesker som vi kommer i kontakt med, kan få lov til å være av Guds storhet i deres egen liv. Og då tror jeg også at det er viktig at den da, som er en sykepleier, han, den uh, som er sykepleier, enten det er han eller hun, at de gjør jobben sin skikkelig. For gjør du ikke jobben sin skikkelig, og du plutselig står der og forteller om Guds storhet, så har det ingen ingen, ingen som helst inngang in i dette mennesket sitt liv. Du som er en lærer, at du gjør den jobben med, med flit, og gjør den jobben skikkelig. Og du som er en politi, eller advokat, eller hva det enn skal være, at du gjør den jobben skikkelig, og... Når du da står i en gitt situasjon, og har en mulighet til å kunne ge evangeliet, forsynne Guds storhet inni disse sine liv, så er det plutselig en åpning for at det du formidler. For her er det en som er truverdig, her er det en som gjør sin jobb skikkelig, her er det en som er en god nabo, her er det en som jeg har møtt som et ærlig og oppriktig menneske. Han vil jeg gjerne løtte hun vil jeg gjerne lytte til. Og så får vi lov til å med og formidle Guds storhet inn i andre menneskers liv. Og det er jo det som er vårt ønske da. Det er det som er vårt ønske for dette fellesskapet og for denne forsamlingen. At vi ute i denne byen her kan få lov til å være Guds forlengde hendene og munn og føtte. På en sånn måte at mennesket kan få oppdraget virkelig uh, hvem Jesus er. Så, um, da står det i Isaiah 43, vers 21. «Det folket jeg har dannet mig skal forkjenne min pris.» Og sagt med andre ord, «Våre liv skal få lov til å være med og ære Jesu navn på denne jorda.» Og det er et stort privilegium, å få lov til å med og ære Jesu navn her på denne jorda. Jeg hadde også lyst til å hjelpe deg dagen, til å se litt større på, på deg selv, enn kanskje det du hadde før du kom in her. Du kan få lov til gå ut av dette møtet her i dag, og så kan du heve håret ditt, og så kan du si til deg selv, «Jeg er et heldig, kongelig presteskap. Jeg er en del av Guds folk. Jeg er et folk til eiendom. Jeg er blant et folk som skal få lov til og forkjønne hans storhet som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys. Og det er en sang som, eh, når jeg tenker på disse tingene og snakker om disse tingene, så kommer jeg ikke utenom en, en god gammel sang som begynner sånn. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er, for jeg er uendelig rik. Gud har gjort enormt mye. Han har gitt meg evig liv. Han har gett meg himmel. Han har gitt meg tilgivelse. Jeg har jo ikke fortjent i det hele tatt, men Gud har gjort det. Og så har han gjort mig til et hellig, kongelig presteskap. Jeg tror faktisk ikke jeg forstår helt rekkevitten av det. Jeg tror heller ikke du gjør det. Og da trenger vi å be denne vønner. «Og, Jesus, åp du med øye, så jeg kan se hvor rik jeg er.» Og som det står her i siste verset. «Og, Jesus Krist», for øk meg troen, så jeg kan se min herlighet. Er ikke det bønn som du også kjenner for å be? Jeg kjenner i alle fall for å be denne bønnen. Og jeg har lyst til å be nå, Jesus, om at du må åpne mine øyne, så jeg virkelig kan få lov til å se enda mer av hvor rik jeg er. Og jeg ber jeg her, Jesus, om at du må forøke troen mig, så jeg kan se min herlighet. Og så har jeg bare lyst til å takke deg, Herre, for det du har gjort. Og så ber jeg, Herre, la det gå enda mer opp for meg. La det bli enda større for meg. Og la det bli enda rikere for meg. Og la det ordet som du har sagt om hvem jeg er, at det er enda større grad for lov til å smelte i sammen med hjertene våre. Hei, Jesus. Og du vil signe hver enkelt. Så sier det her og på av dette heldige, kongelige presteskapet. Takk, Herre Jesus. Litt av.